0: Ja, willkommen! Neue Podcast-Folge und es ist die 200. Folge. Uh -huh. Wir wollten eigentlich mit Sekt anstoßen, aber haben wir lieber gelassen. Äh, das wollte ich Natur. Nein, wir, wir haben Wasser und äh, ich habe... Das, ist, noch, das ist was Klares. ...einen schönen <lacht> Tee bekommen. Ingwer und, und da ist noch Feige drin und Zitrone. Ich habe so ein leichtes Kratzen im Hals. Ich hoffe, es ist kein Corona. In der Woche wisst ihr mehr, ob ich noch mehr Podcast-Folgen raushauen kann oder ob es ein bisschen ruhiger wird um mich. Nein. Macht man keine Scherze drüber. Aber irgendwie so ein bisschen ein bisschen kränkeln tue ich aktuell. Aber wollen wir nicht jammern.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller.
0: Wir wollen erstmal hier den Kamil vorstellen, weil zur 200. Podcast-Folge, jetzt erscheint, uh! habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen, wen ich da einlade und da habe ich natürlich den Kamil gewatsch heute dabei, der ja. mich jetzt schon lange begleitet, seit drei Jahren in der Zeitarbeit ist, ähm, seit ja, ein Jahr anderthalb jetzt auch einen eigenen Podcast hat mit Sprungbrett-Zeitarbeit, der quasi so das Pendant ist. Mein Podcast ist ja eher für Leute, die in der Zeitarbeit arbeiten, für Führungskräfte dort, für Leute, die was bewegen wollen in der Zeitarbeit, die den Ruf verbessern wollen. Und Kamil kümmert sich halt mit seinem Podcast um die externen Mitarbeiter, klärt die auf, wie es wie der erste Tag beim beim Kunden ist, wie man ein Vorstellungsgespräch macht was es für Vorteile in der Zeitarbeit gibt, wie man eine gute Zeitarbeitsfirma überhaupt findet, wie man sich da verhält, wenn man Stress auf der Baustelle hat und, und, und. Da gibt es also diverse Themen, was mit Urlaub, auch ein paar rechtliche Dinge. Und ähm, ja, kann ich nur wärmstens empfehlen. Teilt den auch gerne an eure Kollegen. Und da kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut auch auf Bewerber ähm, zugehen, vielleicht denen mal das mitteilen und dann können die sich über die Zeitarbeit schlau machen. Gut, dann wollen wir aber nicht weiter quatschen. Kamil, ich habe ja schon ein bisschen dich vorgestellt. Willst du noch was zu deiner Person sagen? Wie alt du bist? 27 oder
1: 26? Ja, das war mal vor neun Jahren. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich, Daniel, ich freue mich, bei deiner 200. Folge dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich weiß, ich war ganz oben auf der Liste gewesen. Ja, Angela
0: Merkel hatte abgesagt, Dirk Kräuter hatte auch keine Zeit und dann äh, musste ich nicht lange überlegen, dann warst du natürlich die dritte Wahl, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja Angela, ich finde das
0: schlecht, schade, dass ich da Angela bin. Aber gut. Ja,
1: mein Name ist Carmen Grotsch. Ich bin ähm, Disponent und äh, bin jetzt in der Zeitarbeit seit äh, gut drei Jahren und äh, habe den Weg, ja, mit dir, Daniel, bestritten und äh, seit zwei Jahren sind wir so gesehen Büro an Büro und ähm, ja, es ist schon recht interessant, mit dir auch zusammenzuarbeiten und habe natürlich viel mitgenommen und äh, habe da eine Person an meiner Seite gehabt, die einfach, äh, ja, Spaß an der Arbeit hat, das merkt man auch und die Idee damals gewesen, kam ja auch von dir, diesen Podcast, den ich ja jetzt bespreche, seit über einem Jahr mit Zeitarbeit, den auch zu führen und äh, das war eine geile Idee gewesen und da bin ich auch immer noch froh darüber, dass du mich dazu motiviert hast und ja mittlerweile bin ich 36 und habe äh, zwei Kinder, bin auch verheiratet und ja freue mich eigentlich auf die Folge erstmal und auf die nächsten Wochen, Monate in der Zeitarbeit und äh, gucken, was uns alles auch erwartet. Ja, ich
0: muss ja noch, habe ich gerade ganz unterschlagen, das Thema der Folge ist ja auch wichtig. Jetzt muss ich ein bisschen ablesen, weil ähm, die Idee kam auch mit von dir und ich habe gesagt, super Idee, können wir gerne machen. Verantwortung übernehmen ist keine Raketentechnik. Ja, erst über Quantenphysik, aber ich sage ja immer in meinem Podcast Raketentechnik und deshalb habe ich äh, dann den Titel umbenannt in Raketentechnik. Und jetzt könnt ihr eigentlich quasi mal so ein bisschen auch mitbekommen, hinter die Kulissen blicken, ob das, was ich im Podcast auch immer erzähle, ob das wirklich stimmt, weil der Kamel das seit zwei Jahren wirklich mitbekommt oder seit drei Jahren jetzt mitbekommt, äh, ob das wirklich ähm, so wahr ist, was ich so erzähle und ob ich das auch wirklich so umsetze und so lebe oder ob ich einfach nur ein Schaumschläger bin, der irgendeinen Blödsinn ins Mikro spricht. Aber gut, äh Kamel, starten wir mal damit. Ähm was ist denn überhaupt wichtig für eine Führungskraft?
1: Eine Führungskraft muss authentisch sein und muss die Dinge umsetzen, die das Team und die Mitarbeiter ja, sich wünschen, sich vorstellen und dass alle zufrieden sind. Es geht nicht um seine Dinge durchzusetzen, sondern auf ja, Wünsche und Ziele der Mitarbeiter einzugehen und für die diesen Weg freiräumen. Also egal ob intern oder extern, das ist für mich die, die Aufgabe der Führungskraft. Und das Ganze im Blick zu behalten, ähm, Controlling zu, zu, also das Controlling zu leiten und immer Ansprechpartner sein. Immer, zu jeder Zeit, egal wann, für seine Mitarbeiter als Ansprechpartner sein. Und wenn man das hinbekommt und ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern aufbaut, dann wird man auch als Führungskraft geschätzt. Ja, ich
0: äh, musste gerade vielleicht einer gesehen, dass meine Blicke so hin und her, ich äh, habe gerade irgendwie, kam ein Java-Update rein und auf einmal sprang das immer wieder hin und her und das habe ich jetzt gerade weggeklickt. Ähm, ja, aber Kamil, das ist ja schon so, ähm, da ergeben sich, glaube ich, schon einige Probleme. Ähm, ja. Man muss alles im Blick behalten und muss versuchen, dass alle auch glücklich sind und in Ruhe arbeiten können. Das beißt sich ja irgendwie an. Man muss ja natürlich die unternehmerischen Ziele verfolgen, dann die Ziele der Mitarbeiter und natürlich auch die eigenen Ziele. Und da sind wir wieder bei diesen drei Säulen. Auch in dem Fall wären das drei Säulen, das ist gar nicht so einfach, die alle
1: zu bespielen, oder? Nein, ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Das ist ja auch jeden Tag ein, ich würde jetzt ja nicht sagen Kampf, man sagt immer, es ist ein Kampf, aber es ist eine Herausforderung. Es ist aber auch eine Einstellung, die man zu ihrem Beruf mitbringen sollte. Einige denken ja, eine Zeitarbeit sitzt man auf dem Stuhl, telefoniert zwei Kunden ab und dann läuft der Laden schon. Aber dazu gehört viel mehr, vor allem jetzt, ja. aktuell in der jetzigen Zeit, was mit, mit Corona zu tun hat. Ähm, also ich habe jetzt die Woche ja Urlaub gehabt und ich habe jeden Tag mehrere Gespräche geführt mit Mitarbeitern. Ob das Thema Schwarzarbeit war oder ob das Corona war oder neuer Einsatz etc. Man muss Mitarbeiter a. bei Laune halten, b. muss man die auch führen können. und es ist nicht immer einfach, alles unter einem Hut zu bekommen. Aber wenn man diese Verantwortung übernimmt und deswegen dieser Titel auch ein bisschen und sich da mal hintersetzt und einfach Entscheidungen trifft, man trifft auch nicht immer die richtige Entscheidung, aber wenn man die Entscheidung trifft, dann wird das auch der Mitarbeiter merken, dass da einer ist und vorangeht und dann zieht er das Team automatisch mit. Und einfach ist es definitiv nicht. Aber er auch nicht gesagt, dass, man, dass jeder diesen Job machen kann. Man kann es aber lernen. Man kann es lernen und da habe ich ja dich ja auch an äh, der Seite gehabt die letzten äh, drei Jahre, wo ich mir vieles natürlich abgeguckt habe, habe natürlich auch meine Sachen damit reingebracht, weil ich finde auch immer, man sollte nicht jemanden komplett kopieren, sondern auch selbst richtig. seine Charaktereigenschaften, seine Fähigkeiten mit reinbringen, wenn man das schafft, äh, dann macht der Job auch richtig Spaß. Und es ist ja auch so, dass eigentlich jeder ja eine Führungskraft ist,
0: weil jeder, der intern in einer Zeitarbeitsfirma arbeitet, ist den externen Mitarbeitern weisungsgefugt und muss in jeder Form jeden Tag mal Verantwortung übernehmen für die Dinge, die er tut, für Dinge, die er nach außen trägt, die er repräsentiert. Wenn ein Bewerber schon reinkommt, muss er auch Verantwortung übernehmen, muss die Erstansprache machen, muss sich mit dem, mit dem Anruf auseinandersetzen, muss sich mit, mit, mit allen Dingen auseinandersetzen, die er da jeden Tag ähm, tut. Und wenn man keine Verantwortung übernimmt, dann wird man das ja alles immer nur auf andere Schreibtische legen. Richtig. Dann mhm. einfach, okay, mach du und dann bin ich da raus. Aber so, so, so Mitarbeiter gibt es ja, die wird jeder in seinem Team vielleicht auch kennen. Vielleicht hast du glücklicherweise nicht so jemanden in deinem Team. Aber ich weiß, wir haben niemanden so in unserem Team. Äh, deshalb können wir da jetzt nicht gerade drüber sprechen. Aber vielleicht hat der ein oder andere Hörer ähm, ja, jemanden im Team, der halt keine Verantwortung übernimmt. Und am schlimmsten finde ich es, wenn richtige Führungskräfte da keine Verantwortung übernehmen. Ja, das kann man wohl sagen. Da ist, ja. glaube ich, der, 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 das wäre ein, ein totaler Fauxpas. Sowas dürfte nicht passieren, dass eine Führungskraft da ist, die nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
1: Auch also ich habe die, die Geschäftsleitung zum gemacht. Beispiel
0: gegenüber oder so, dass man einfach dann auch den Hintern in der Hose hat und Dinge auch durchsetzt und dann sagt, okay, das nehme ich auf meine Kappe. Es ist ja auch so, wenn ich habe schon mal erzählt, wenn, wenn ein Kunde anruft und sagt, hier, der Mitarbeiter hat das und das erzählt, dann übernehme ich ja auch Verantwortung für meinen Mitarbeiter und sage, ja, richtig, hat er auch gesagt und hat er auch nichts Falsches gesagt. Selbst wenn ich wüsste, es ist vielleicht eine falsche Entscheidung gewesen, aber wenn du da den Mitarbeiter denunzierst und den von dem Kunden bloßstellst, wird er dir das nie danken, du hast nie den Respekt des Mitarbeiters dann, und auch da musst du für deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Und wenn du da einen Chef hast, der sowas nicht macht, ähm, ja, solltest du schleunigst das weitersuchen, weil dann wird es ganz, ganz schwierig, da in dem
1: Unternehmen dauerhaft glücklich zu arbeiten. Ja, das ist definitiv. Ich habe das ja mal, glaube ich, dir schon mal, glaube ich, mal erzählt. Ich hatte vor ganz vielen Jahren, das ist wahrscheinlich sieben, acht Jahre her, hatte ich ein Vorstellungsgespräch gehabt bei einer Bank war das, die hatten so einen Outsourcing-Prozess gehabt und die suchten Teamleiter. Und ähm, ja, die wollten mich dann unbedingt haben und ich musste aber einen Test machen. Gut, habe ich gemacht und dann gab es eine Frage, du bist Teamleiter, du bist Führungskraft, hast zwei Mitarbeiter, der eine möchte in den Urlaub, weil er in die Flitterwochen geht, der eine möchte in den Urlaub, weil er gerade eine Scheidung hinter sich hat und beide wollen unbedingt diese zwei Wochen in Urlaub machen. Aber du kannst nur einen, nur einen in den Urlaub schicken. Wen schickst du? So, dann überlegt man zwar erstmal, ja, ich versuche für für beide eine Lösung zu finden, aber habe ich auch versucht, ging nicht. Und er meinten nur einer, wirklich nur einer soll in den Urlaub geschickt werden. So, wer bleibt, wer geht in den Urlaub, wer bleibt, auch der, wer bleibt äh, im Unternehmen? Und äh, die Antwort ist ganz einfach, du musst eine Entscheidung treffen. Mehr nicht. Das habe ich so irgendwie... Ist mir da so hängen geblieben und das ist wirklich schon sieben, acht Jahre her. Und ich habe die damals hab ich eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, ich habe den Mitarbeiter in die Flitterwochen geschickt und der die Entscheidung hatte, habe ich dann zu Hause gelassen. Der war hier schlecht auch. Der musste im Unternehmen, der musste mich ablenken lassen. Ja. Ähm, und ich habe dann, nachdem die Ergebnisse mitgeteilt worden sind, habe ich genau auf diese Frage äh, hingezielt, habe gefragt, was war jetzt richtig? Ich habe gesagt, es gibt kein richtig und falsch. Das Falscheste, was man machen kann, ist, keine Entscheidung zu treffen und richtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Und da unterscheidet man zwischen Angestellten und Führungskräften. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Und äh, egal, welche Situation kommt, welcher Anruf ist es ist, ob vom Mitarbeiter oder vom Kunden oder von, von, äh, von internen Mitarbeitern, wenn irgendwas ist, muss man eine Entscheidung treffen. Und die natürlich meistens sehr schnell, weil keiner will auf eine Entscheidung immer lange warten. Auch ja. ich nicht. Du kennst mich ja, ich, wenn ich eine Frage habe, will ich die ja am besten sofort beantwortet haben und nicht erst in zwei, drei oder vier Wochen. Und so ist das bei, den, bei vielen Personen genauso. Ich würde auch jeder Führungskraft
0: empfehlen, wenn dein Mitarbeiter in, in dein Büro reinkommt, der will mit dir sprechen, hat alles stehen und liegen zu bleiben. Und wenn der Mitarbeiter ein Problem hat, das erkennt man ja, da kommt ja nicht hier ein Mitarbeiter rein und sagt, hier kannst du mal eine Unterschrift machen, die kann man auch eben machen, dann macht man einfach weiter. Aber wenn ein Mitarbeiter in dein Büro kommt und du merkst, okay, er möchte sprechen, er hat ähm, ein, ein Problem, was, was es zu lösen gilt, dann musst du alles beiseite schieben und dich damit äh, auseinandersetzen. Es kann natürlich sein, dass es ein Ding ist, was du jetzt nicht akut lösen kannst. Dann kannst du aber zumindest sagen, okay, du, ich habe jetzt gerade ähm, nur fünf Minuten Zeit äh, dafür. Ähm, es scheint etwas äh, langwieriger zu sein. Lass uns gerne noch mal... Ähm, Gleich in einer Stunde zwei oder morgen darüber ähm, sprechen, aber manchmal und ich versuche es meist direkt dann zu lösen, weil dieses Problem hält ja dann an und es hemmt Mitarbeiter aktiv und produktiv zu sein, wenn die keine Lösung haben. Ja, und die stehen vor einem Problem und wissen nicht weiter und die werden auch nicht weiterkommen, ob das, ob du das Problem erst in der Woche oder zwei oder drei löst. Bis dahin sagt man so schön steht diese Kuh im Raum. Und diese Kuh muss aus dem Raum raus. Und da musst du bei helfen. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft. Du musst eine Lösung haben, dass dein Mitarbeiter ab morgen, ab sofort nach dem Gespräch weiterarbeiten kann und äh, da weiß, welche Richtung er geht. Es kann auch sein, dass es die falsche Entscheidung ist. Aber selbst dann muss eine Entscheidung getroffen werden, weil sonst kommt er nicht weiter. Das blockiert den Mitarbeiter und es blockiert dich, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, aha, was machen wir? Ja, ich, ich kenne noch ganz viele, die müssen erst eine Nacht drüber schlafen. Aber mal ganz ehrlich, was soll sich bei einer Nacht drüber schlafen ändern? Meist weiß man schon ähm, die Antwort und ist unsicher und will die vielleicht noch von anderen sich bestätigen lassen.
1: Also ich bin überhaupt kein Fan von diesem, äh, ich schlafe meine Nacht drüber, weil nachts schlafe ich. Und im schlimmsten Fall kann ich dann abends gar nicht einschlafen, weil ich dieses Problem noch gar nicht beiseite geschaffen habe. Und wenn ich eine Situation, eine Herausforderung habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich löse die sofort oder ich mache mir einen Fahrplan dafür, wie ich diese Situation mit dem externen, internen Mitarbeiter oder mit dem Kunden löse. Aber ich gebe ihnen schon mal wenigstens Feedback. So und so sieht es aus. Und dann und dann komme ich auf dich zu. Und ich mache mir schon damit mal ein paar Gedanken. Vielleicht kann ich noch einen Tipp geben, einen Hinweis. Vielleicht kann ich das Problem schon mal ein bisschen beheben. Vielleicht zu so 50 Prozent beiseite schaffen, also es gibt immer eine Möglichkeit und ich habe heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen äh, um 6:17 Uhr 17 ähm, Herr Grotz, rufen Sie mich bitte sofort an Ja, die Uhr, das Handy geguckt, okay habe da angerufen, der Mitarbeiter ist in Anführungszeichen nur krank, aber wir wissen ja jetzt, aktuelle Situation, Corona er wollte wissen, was er machen soll und das ist das, was ich eingangs vorhin kurz gesagt habe viele sind auch jetzt in der aktuellen Zeit verunsichert und dann muss man als Führungskraft Verantwortung übernehmen, auch wenn man selber nicht weiß, wie die Lösung zu 100% richtig ist, aber man sollte schon den Jungs oder den, also den den, den Jungs, also meinen Jungs werden das ja in der Regel Handwerker, aber den Mitarbeiter sollte man schon eben was auf den Weg geben, wo er dann sich beruhigt und weiß, was er als nächstes machen soll. Und das ist, finde ich, immer ganz wichtig, dass man sofort zur Stelle ist. Hätte ich jetzt um 12 Uhr es angerufen? Jetzt ist gerade die Verbindung kurz. Entschuldigung, Und, ich, ich habe gerade einen Anruf. Die musste ich wegdrücken. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein Problem sofort gelöst werden soll, dann sollte das man machen, obwohl ich Urlaub hatte habe ich den um 6.30 Uhr angerufen und da war das Thema nach fünf Minuten erledigt. Hätte ich den erst also um 12 Uhr angerufen, wäre da bis dahin schon verzweifelt gewesen. Und ja, oder das? er hätte sich
0: schon krank gemeldet, hätte sich zwei Wochen zum Arzt gegangen. Ja. Und, ähm, und da kann man vielleicht manchmal Dinge auf einem kurzen Dienstweg lösen. Ich habe erst ähm, jetzt vor kurzem ein, ein intensives Gespräch mit einem Mitarbeiter gehabt, ähm, das so ein bisschen irgendwie... Ähm, komisch endete, so mit der Aussage, ja, dann mache ich mir meine Gedanken dazu. Und ähm, dann bin ich aus dem Büro rausgegangen und, und dachte, ja, das ist aber irgendwie doof. Du hast äh, keine Lösung da gefunden. Es war eher so ein, ja, ich sag mal ein Kritikgespräch, äh, um das vorsichtig ähm, auszudrücken. Aber es gab halt kein, keine Lösung. Und ähm, dann bin ich rausgegangen und habe dann überlegt, das ist irgendwie doof, so kannst du nicht äh, jetzt nach Hause fahren, so kannst du jetzt nicht äh, den Tag beenden. Und äh, dann bin ich noch mal ins Büro rein und habe gesagt, nee, so, so können wir jetzt nicht auseinandergehen. ich würde gerne da eine Klärung haben. Ich möchte schon wissen, äh, wie es da weitergeht, wie wir das jetzt äh, da lösen und nicht sagen, irgendwie, ich mache mir da meine Gedanken. Ähm, so möchte ich nicht auseinandergehen. Ne? gehen. Dann schläft eine Nacht drüber ähm, die Person und dann ähm, ja, trifft er da vielleicht äh, die Person eine Entscheidung, die ähm, ja vielleicht nicht richtig ist, die ich nicht beeinflussen konnte, weil irgendwie Dinge nicht ausgesprochen worden sind. Und dann habe ich letztens ein, ein Video auch gesehen, wo gesagt wurde, da war so ein Pärchen, was 87 Jahre jetzt schon verheiratet ist. Und äh, da war die Frage, äh, was sind die, die fünf Dinge, äh, warum diese Beziehung noch bestanden hat. Und äh, da haben beide dann gesagt, wir haben über den Streit keine keine Nacht, also dass man mit einem Streit nicht ins Bett geht, den man nicht vorher gelöst hat, bevor der neue Tag beginnt. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie, irgendwie gibt's so ein Sprichwort, da soll nicht die Nacht drüber gehen oder irgendwie so. Ähm, da ist echt viel Wahres dran und ich kann das nicht, wenn, wenn so Sachen unausgesprochen sind, die im Raum stehen. Ich möchte das gerne geklärt haben, weil ich mich da nicht wohlfühle und ich weiß auch, die andere Person fühlt sich auch nicht da wohl. Äh, klar kann man das nicht auf Biegen und Brechen machen. Manchmal braucht man den Abstand und manchmal braucht man die Zeit dafür, aber idealerweise sollte man schon versuchen, dass man das Problem sehr zeitnah löst. Und das hast du ja auch gerade gesagt, dass man den Mitarbeiter schnell zurückruft. Weil selbst bis 12 Uhr, wenn du ihn angerufen hätte, hättest, du dir auch deine Gedanken gemacht. Ne? Kommt eine Krankmeldung rein. Ja, was ist denn mit dem Mitarbeiter? Ist er schon wieder krank oder so? Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. ja Und die ist dann gelöst. Und dann kann ich ab 6.35 Uhr kann ich meinen Tag wieder normal strukturiert planen. Statt bis 12 Uhr mal zu wissen, okay, um 12 Uhr muss ich ihn anrufen. aha dann melde ich mich gleich noch bei ihm. Ja, das, das gärt halt in einem. Man muss es lösen, diese Kuh muss aus dem Raum, das muss gelöst werden und dann geht es weiter. Und das fand ich da ein ähm, schönes Beispiel, von auch von diesem Pärchen, dass die halt gesagt haben, lass den Streit nicht über, über den Tag hinaus ähm, weitergehen, sondern löse ihn und geh nicht mit dem Streit ins Bett.
1: Ja, du hast ja immer äh, gesagt, äh, äh, geh nicht mit, mit, äh, mit dieser Situation oder mit dieser Geschichte schwanger man sollte nicht mit bestimmten Themen schwanger gehen und ähm, das ist aber auch ein Prozess, den muss man mit sich auch vereinbaren, zu sagen, okay, ich habe hier eine Art To-Do-Liste und die muss ich so ganz schnell abhaken. Und ganz schnell ist aber auch mal bewusst darüber nachzudenken, was mache ich, also mich mit dem Thema beschäftigen. Du hast gerade so ein schönes Beispiel genannt, da meldet sich Mitarbeiter krank und es ist das fünfte, sechste Mal bereits und ähm, manchmal macht es keinen Sinn, sofort zu reagieren, weil dann könnte man ja emotional reagieren und dann geht das auch in die falsche Richtung. Und wenn man sich selber kennt, weiß, wie man ist, dann braucht man für einige ähm, Entscheidungen vielleicht nur eine Minute, für die anderen vielleicht mal eine halbe Stunde. Aber das weiß man ja im, im Laufe der Zeit, wie man am besten entscheidet. Ich habe auch, irgendwie die Woche war ja auch so ganz äh, squeal gewesen, ich habe ja am Anfang der Woche, am Dienstag, habe ich auch eine Nachricht vom Mitarbeiter bekommen, kurz nach sechs Herr ähm, Quatsch, ich bin krank, ich gehe gleich zum Arzt. Den habe ich sofort angerufen, habe ihm gesagt, er kann nicht wahr sein. Er war emotional, aber das war notwendig gewesen. Ich wusste, ich brauche nicht eine halbe Stunde zu warten. Und ähm, ich habe mit dem Mitarbeiter morgens, kurz vor sieben oder so, habe ich mit ihm 20 Minuten telefoniert, also 17 Minuten noch was, habe mit ihm telefoniert und ähm, habe dann herausgefunden, dass das Problem nicht irgendwie die Krankheit war, sondern was ganz anderes also er war schon krank, also fühlte sich schlecht, aber es war nicht die Ursache. Und ähm, dann haben wir im Laufe der nächsten Tage aber auch eine Lösung gefunden. Und das ist wichtig. Ne? Also manchmal ist auch emotional gut, würde ich aber nicht immer raten. Ähm, manchmal muss man auch mal ein bisschen darüber nachdenken, um zu gucken, okay, welchen Weg gehe ich, was bringt mich zu meinem Ziel? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man das als Führungskraft auch irgendwann mal abwägen kann, was ist der richtige Weg? Weil klar führen alle Wege nach Rom, aber es gibt einige, die sind länger und einige sind kürzer. Und ähm, ja, da muss man manchmal einfach abwägen, was ist jetzt der richtige Weg. Gehe ich jetzt den langen oder doch den kurzen?
0: Ähm, gut, ähm, ja, das, das sehe ich äh, vollkommen ähnlich. Da kann man auch nichts hinzufügen ich habe noch so mir einen Punkt aufgeschrieben, was ist denn so die, die Schwierigkeit, auch Verantwortung zu übernehmen und auch vielleicht so ein bisschen auch den Schwenk zur Führungskraft zu bekommen, dass man Kumpel und das ist auch im externen Bereich, gibt ja viele Mitarbeiter, die einduzen wollen, wo man dann irgendwie versucht, Kumpel und Vorgesetzter zu sein. Da ist immer so ein, so ein Zwiespalt. Hast du da so ein paar Tipps, wie man da damit umgehen kann, wie man das lösen kann, wie man da am besten mit umgeht?
1: Ja, das ist ja sowohl intern als auch extern der Fall. Wir haben uns ja auch kennengelernt. Da waren wir per Sie und im Laufe der Zeit waren wir dann per Du. Und das hat sich auch entwickelt. Ich habe damit nie ein Problem gehabt, Sie oder Du zu sagen. Ich finde, wenn eine Wertschätzung da ist, wenn der Respekt da ist, ist das egal, ob ich Du sage oder Sie. So sehe ich das. Es wird aber in der Gesellschaft komplett anders verkauft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so in den letzten ein, zwei Jahren, dass sich was tut, dass wir so einen Wandel haben, dass man von diesem Sie so ein bisschen weggeht in Deutschland, dass viele Unternehmen mittlerweile auch die Bewerber direkt von Anfang an duzen, dass man das dann locker hält vor allem jetzt mit dem Hintergrund mit digitalen Recruiting und ähm, wie man eben jemanden kontaktieren kann per WhatsApp oder per Videoanruf oder so. Da ist man auf eine ganz andere Ebene und man will es persönlicher halten, also lockerer. Ähm, von daher ist das das eine. Das ist aber meine Einschätzung. Das andere ist, bei externen Mitarbeitern habe ich jetzt zwei Fälle. Ich war früher selbst, selbstständig gewesen als Finanzberater sechs Jahre lang und habe alle meine Kunden geduzt. Es war irgendwann mal nicht gut. Das habe ich gemerkt. Also ich, ich, es war nicht immer positiv gewesen. Es hat zwar das Eis sofort am Anfang gebrochen, aber man konnte dann aber auch schnell ins Wasser fallen, wenn man nur eine Kleinigkeit nicht richtig gemacht hat. Dann wird der andere gegenüber eher sauer, als dass er vielleicht nur eine Anmerkung macht. Also das habe ich damals so wahrgenommen. Jetzt bei den externen Mitarbeitern, ich sieze alle meine Mitarbeiter. Ich, 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 duze die nicht, auch wenn die mich manchmal duzen, weil ich mal vielleicht jünger bin, ich sieze die trotzdem. Ähm, Respekt habe ich sowieso vor, vor den Mitarbeitern, das, also daran hapert es nicht, aber ich habe gemerkt, bei einigen, ja, ist die Hemmschwelle eine andere. Und manchmal muss man für sich entscheiden, welchen Mitarbeiter kann ich siezen oder welche Mitarbeiter kann ich duzen? Da sollte man für sich entscheiden. Es gibt Mitarbeiter, die kann ich besser duzen als siezen. Umgekehrt auch. Ich habe ja auch einen Freund von mir, ein Elektriker, ist ja auch bei mir eingestellt und klar, dass ich ihn duze. Ich kann ihn gar nicht siezen. Wir haben uns ja kennengelernt per Du und arbeitet so gesehen für uns, für unser Unternehmen und es funktioniert. Es gibt auch gar keine Schwierigkeit darin. Aber ich glaube, das hat auch mit beiden Personen zu tun. Also zu einer Beziehung, also zu einer Beziehung zwischen Mann und Frau, ähm, genauso wie bei einer Geschäftsbeziehung, gehören immer beide Seiten dazu. und Beide sollten diesen Respekt hochhalten. Und wenn die das hinbekommen, dann ist es an sich sogar egal, ob es du oder sie ist. Nur müssen auch da wiederum eine Entscheidung treffen, wie mache ich es, was ist sinnvoller? Und das ergibt sich aus den Gesprächen und mit der, im Laufe der Zusammenarbeit. Das macht doch auch, auch nicht schlimm, wenn man nach zwei, drei Jahren zusammenarbeitet und sagt, Du, äh, lieber Michael, ich bin der Kamil oder lieber Herr Müller, ich bin der Kamil, äh, wenn Sie das möchten, können wir das so handhaben, wir verstehen uns ja so gut. Kann man auch machen, ist aber eine Entscheidung, die man für sich treffen sollte, um zu wissen, ob das Sinn macht oder nicht. Ich finde es halt immer schwierig, du bist in einem Team und ähm, da wird sich
0: gesiezt als Beispiel jetzt und da kommt jemand dazu, den man persönlich schon kennt und man duzt sich mit einer Person von diesem Team dann, wir haben das letztens in so einer Runde gehabt, in einer Besprechung. Da waren vier Leute dabei, da habe ich einen von gesiezt und die anderen drei geduzt. Und äh, klar ist das für den, ähm, den einen, der dann gesiezt wird, irgendwie doof. Wir haben das auch nachher dann aufgelöst. Wir duzen uns mittlerweile dann auch. Ähm, aber immer da ist so die Schwierigkeit. Jetzt war aber die Mehrheit, habe ich geduzt, hätte ich jetzt wahrscheinlich die Mehrheit gesiezt, wäre es nicht dazu gekommen, dass ich jetzt den, den ich persönlich kenne, wo ich da per Du bin, dass ich den auf einmal sitzen würde. Aber es ist wirklich immer die Schwierigkeit in einem bestehenden Unternehmen, wo eine gewisse Kultur ist, ob es eine Sie- oder eine Du-Kultur ist. Es kommt halt aus Amerika, fing halt da an mit dem Du und das schwappt halt nach und nach rüber, weil einfach auch amerikanische Firmen Deutsche Firmen amerikanischen Stil übernehmen, kriegen eine amerikanische Führung und auf einmal wird das dann im Unternehmen geändert und automatisch wird es dann natürlich auch breiter getreten. Ich weiß zwar nicht, wo wir auch irgendwie Sachen aus Deutschland ins Ausland tragen, wo auf einmal Dinge da umgesetzt werden, die kriegen wir halt nicht mit, das wird sicherlich auch geben dass wir in Deutschland Dinge machen, die dann auf einmal in den USA oder in China oder irgendwo dann auch umgesetzt werden. Das gibt es aber oft, werden halt Sachen, die rüberschwappen aus Amerika, ähm, nutzen wir dann irgendwann auch. Aber da muss man immer gucken, dass man einfach schnell einen Weg findet, wo man sich wohlfühlt, weil es ist wirklich doof, wenn man dauerhaft immer mit jemandem spricht und immer das Gefühl hat, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Dann sollte man die Entscheidung treffen, dann mache ich das jetzt so, dass es sich richtig anfühlt und dann geht das auch. Weil es kann ja auch genauso sein, du duzt dich mit deinem ganzen Team und auf einmal kommt jemand dahin, mit dem hast du dich in der Vergangenheit immer gesiezt, weil du irgendwie zu dem aufgeschaut hast, weil es irgendwie äh, immer ein, vielleicht ein Vorbild oder so für dich war. Ja? Und dann auf einmal kommt er in dein Unternehmen und dann wird gesagt, pass auf, wir sind jetzt alle per Du und du bist jetzt als Beispiel auch der Jüngere, weil es ist ja auch immer so ein bisschen so, dass man immer sagt, der Ältere bietet dem Jüngeren dann das Du an. Ich hatte das damals in der Firma, als wir uns alle noch ge gesiezt haben. Und da kam ähm, ein älterer Disponent, der schon über 60 war, auf mich zu. Ja, Daniel, übrigens, ich bin der so und so und äh, wir, wir duzen uns. Und ich so, ui. Äh. Und ich habe die ganze Zeit damit echt Schwierigkeiten gehabt, dass mhm. da eine Person ist, die so offensiv auf mich zugegangen ist und mit der ich mich dann die ganze Zeit geduzt habe. Und ich habe mich immer auch den anderen schlecht gegenüber gefühlt, weil ich die nicht geduzt habe und dachte dann, ja, ist das dann, ähm, werde ich denen da nicht gerecht? Ne? Können, können die das verstehen, warum das so ist? Weil ich wollte mich ja nicht bei jedem erklären, dass ich mir jetzt mit dem duze, weil er hat es mir angeboten und äh, der war so offensiv, erst der Ältere und dann habe ich dann ja gesagt. Da ist auch schwierig, dann irgendwie dazu sagen, nee, pass auf, du meinten du lieber nicht, weil dann kann auch schnell ähm, das in die, umschlagen, dass die Stimmung da kippt, dass sie die Person das dann nicht so schön findet oder unangenehm und das nicht verstehen kann, warum man sich dagegen wehrt. Ja, aber es
1: gibt auch das, das intelligente Weghören. Das heißt, jemand bietet einem das Du an und man überhört das einfach. Und ich habe auch einen Mitarbeiter von mir, der duzt mich immer. Schon ja, <lacht> ja, ja, duzt mich auch und ich sieht es dann weiterhin. Und äh, genau, er duzt mich und ich sieze ihn. Und jetzt, so nach einem halben Jahr, merke ich, da ist kein Du mehr. Er, er, er siezt mich. Das heißt, ich spiegel, der Spiegeleffekt, was du mal auch in einer Podcast-Folge erwähnt hast, das, das kommt dann irgendwann mal zurück. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bei einigen dauert das vielleicht zwei Wochen, zwei Monate, bei den anderen sechs Monate. Aber der sieht mich jetzt. Und ich habe damit kein Problem gehabt, das intelligente weghören und wenn er mich duzt, ich bin da jetzt auch nicht eingeschnappt und sage, hey, also bitte, wenn dann sie, also so würde ich das auch nicht machen, weil das kommt auch nicht gut an, das kommt vielleicht auch ein bisschen arrogant rüber. aber mit diesem intelligenten Weghören, das habe ich schon vor zehn Jahren mal kennengelernt und äh, das habe ich jetzt beibehalten und es funktioniert. Also auch ein guter Tipp für die anderen, wenn die mal Mitarbeiter haben, die einen dann duzen, kann man das einfach wegwischen, indem man die weiter sieht. <lacht> einfach. Ja, das ähm
0: da fühlt er sich da nicht schlecht, die andere Person. Es ist einfach, ähm, es geht so weiter und es ist nicht, man muss nicht sagen, nee, das möchte ich nicht, sondern man ignoriert es quasi. Ja, so.
1: Ja, das. man ignoriert es und den anderen wird dann bewusst, oh, hm, irgendwie komisch, vielleicht will er das ja gar nicht. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich ihn aber auf den Fehler aufmerksam mache, wirkt das eben arrogant. Wenn man das unterschwellig macht, dann wirkt das vielleicht sogar professionell. Ich weiß es nicht, aber... Es kommt auf jeden Fall gut an. Ich habe damit noch keine Schwierigkeiten gehabt.
0: Gut. Ja, Kamel, dann soll es eigentlich, glaube ich, auch schon zu diesem Thema gewesen sein. Vielleicht können wir noch so ein bisschen, zweihundertste Folge, ähm, die fühlt sich jetzt noch gar nicht so an. Wenn ich jetzt überlege, wie ich noch damals, ja, so in den Anfängen war, überlegt habe, ja, wie heißt der Podcast? Wie mache ich die Beschreibung? Was mache ich für ein Bild? Wie soll das Intro? Wie soll das Outro werden? Was erzähle ich denn da so? Und jetzt ist diese Folge jetzt die zwei sogar die 201. Folge 201 Folgen sind jetzt raus mit dem Prolog, aber die wird jetzt den Titel 200 haben. Das ist schon irre und auch irgendwie so. Am Anfang war das so weit entfernt, da habe ich gedacht, ach, die zehn Folgen oder denn überhaupt die 100 zu machen war schon so weit und jetzt ist die 200. Ne? Und Ruckzuck hast du dann 250, 300, vielleicht immer in die 500. Folge. Man muss irgendwie, und das ist so mein Learning, was ich auch mit euch teilen möchte, man muss einfach mal starten und dranbleiben. Kontinuierlich abliefern. Auch, wenn man da mal keinen Bock drauf hat. Und das ist auch im Job, das ist in der Zeitarbeit so, du hast irgendwann keinen Bock, die Kunden anzurufen, den Bewerber anzurufen, den Mitarbeiter, den auf die Krankheit anzusprechen, ein Kritikgespräch zu führen, deinen Chef nach Geld zu fragen, nach einer Lohnerhöhung zu fragen. Du hast Irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf. Aber du fühlst dich immer gut, wenn du es gemacht hast. Und im Endeffekt, wenn du dran geblieben bist, hast du auch nachher mehr Erfolg, als wenn du es einfach dran gegeben hast. Wenn du einfach dann gesagt, ah nee, mache ich nicht, ah ja, mache ich nicht. Da warte ich noch, und warte ich noch, und warte ich noch. Du bist extrem viel weiter, wenn du immer wieder Entscheidungen triffst, auch mal dafür oder dagegen. Aber das bringt dich weiter und da muss man einfach auch, ja, auch wenn man keine Lust hat, machen. Und dann kommst du irgendwann zu 200 Podcast-Folgen. Und ich möchte eigentlich mal aufnehmen, irgendwie wie viele Interviews ich schon hatte, wen ich da alles schon im Interview hatte. Ich bin das mal vor kurzem mal durchgegangen. Und äh, ja, da müssten auch schon so 20, 30 gewesen sein. An den einen kann man sich mehr erinnern, an den anderen vielleicht mal weniger. Aber da waren tolle Unternehmerpersönlichkeiten dabei, tolle Kollegen aus der Zeitarbeit. Und ähm, ja, das ist schon echt ähm, sehr, sehr schön. Freue ich mich drauf und bin auch gespannt, wer da noch alles für Interviews zur Verfügung steht. Und ähm, ja, ich habe ja, der Kräuter habe ich angefragt, ob er äh, zu mir in den Podcast kommt. Äh, Felix Tönnesen habe ich angefragt. Und ich werde noch andere, auch Bodo Schäfer werde ich anfragen und gucken, ob die dann zu den Themen auch noch hier ähm, ihren Beitrag äh, leisten können. Und da denkt man, auch oh, das ist auch so ein, so ein Learning, möchte ich auch mal mit euch teilen. Man denkt immer, man ist noch nicht so weit. Ja, kann ich denn jetzt schon so einen Dirk Kräuter in meinen Podcast holen?
1: Natürlich. Kannst,
0: ja, bist du dafür bereit? Bist du dafür gut genug? Ist die Qualität in Ordnung? Hast du genügend Hörer erreicht? Bist du überhaupt interessant? Hast du die Zielgruppe? Klar, das ist natürlich eine Frage. Aber bist du wirklich gut genug dafür? Und das stellen sich bestimmt da draußen ganz, ganz viele die Frage. Bin ich gut genug für den Bewerber? Bin ich gut genug für den Kunden? Kann ich bei diesen großen Kunden, der so viel Zeitarbeit drin hat, kann ich denn da anrufen? Würden die mich als kleines Zeitarbeitsunternehmen überhaupt nehmen? Habe ich die Chance, co bei Amazon zu werden? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, probier's aus. Machen. Ja, Nicht Angst haben, sondern machen. Und das ist so mein Tipp. An alle da draußen einfach mal loslegen und nicht warten.
1: Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, das äh, definitiv. Und man hat immer vor dem ersten Gespräch ein bisschen Angst, man hat vor der ersten doofen Situation Angst. Chef nach haben Gehalt zu fragen, ist immer beim ersten Mal äh, ganz komisch Und zeigen, du weißt das einfach. <lacht> äh, es ist so, viele Sachen sind am Anfang komisch, auch ähm, zum Thema Podcast. Also ich kann man wirklich nur beglückwünschen zu deiner 200. Folge und es äh, ist für mich eine Ehre, diese Folge zu begleiten, live dabei zu sein, so gesehen. Und ich habe, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alle 200 Folgen gehört. Die habe ich wahrscheinlich dann doch nicht alle gehört, aber bestimmt 190. Also es gibt vielleicht das eine oder andere Interview, was ich nicht gehört habe. Das, wow. das kann schon sein. Aber ansonsten alle deine von hier selbst aufgesprochenen Folgen habe ich gehört. Ich habe meiner Folge letztens auch von von Fitness, Ernährung und Gesundheit gesprochen, weil ähm, ich so zwischendurch mal von Mitarbeitern eine Rückmeldung bekomme, ja, ich habe Knieschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe dies und jenes. Und das habe ich dann verbunden mit einer Folge. Und dann ist mir deine Geschichte mit dem Rennpferd ja eingefallen und äh, hat mit der Zeitarbeit sich nichts zu tun. Aber wenn man dann das assoziiert mit, mit, mit den Ablaufen, normalen Tagesablauf und alles, was dazugehört, dann hat jedes Thema, was du besprochen hast, immer mit der Zeitarbeit zu tun gehabt und hat vor allem auch die Ziele eingezahlt, wie man den Ruf der Zeitarbeit auch verbessert. Und du hast ja mittlerweile eine sehr große Reichweite. Ich sehe das ja an den Zahlen ja auch immer. Eine Reichweite, eine Sichtbarkeit, die ist wirklich schon phänomenal. Und ähm, ja, war für mich auch immer, muss ich ganz ehrlich auch sagen, immer so eine Art Vorbildfunktion zu sagen, ja, ein Podcast macht Sinn zu machen. Und egal, ob das die zehnte, fünfzigste, hundertste Folge ist, der Daniel macht immer weiter. Und das finde ich cool. Ich habe meine Phase so mit Corona bisher bisschen gehabt. Da hatte ich so eine kleine Tiefphase, da habe ich keine Podcast-Folgen produziert. Und du hast mir immer gesagt, mach weiter, Junge, mach weiter. Lass dich davon nicht ablenken. Und ich hatte keinen Bock gehabt, negative Themen zu besprechen. Und irgendwann habe ich wieder angefangen. weil es sind jetzt auch wieder zwei Folgen pro Woche. Und ich kriege plötzlich jetzt Feedback. So, es kommt wieder zurück, man, was man nach außen gibt, kriegt man auch immer wieder ein bisschen zurück und dann sind das coole Worte, äh, sind dann positive Dinge, die einen dann auch wieder die Motivation bringen, die Mut machen. Und ähm, diese Woche haben, glaube ich, zwei Bewerber angerufen auf meine Handynummer. Ehrlich gesagt, wo, wieso der auf die Idee kommt, mich anzurufen. Ja, ich habe ich hab Zeitarbeit äh, bei Google eingegeben und dann kam das raus und dann dachte ich, da rufe ich sie an, vielleicht haben sie einen Job für mich. Über meinen Podcast hätte ich im Leben nicht daran gedacht, was das für Auswirkungen haben kann, aber auch das kommt positiv an. Auch bei meinen externen Mitarbeitern kommt Podcast richtig gut an. Und ähm, ja, das Thema ist überhaupt in Deutschland komplett ähm, auf einem richtig guten Wege nach oben und deswegen freut mich, dass du äh, vor zwei Jahren gestartet hast und immer noch weitermachst und äh, ja, Glückwunsch auch von meiner Seite
0: nochmal. Vielen Dank. Ja, man muss, muss dranbleiben. Das ist ja bei allen Sachen. Ob du Vertrieb machst, ob du den und den Kunden bearbeitest, immer wieder da anrufst und probierst oder den Bewerber bekommen möchtest oder den den Verrechnungssatz bekommen möchtest oder die und die äh, Anzahl an externen Mitarbeitern haben möchtest oder den internen Mitarbeiter gewinnen möchtest oder du möchtest jemanden abwerben. Ja, du hast einen Kollegen, den du gerne für die Zeitarbeit gewinnen möchtest, weil du sagst, das ist ein richtig cooler Typ, der kann Vertrieb. Ähm, den, den möchte ich gerne in meinem Unternehmen haben. Du musst halt immer dranbleiben und... Hartnäckigkeit äh, hat, glaube ich, noch nie in, in irgendeinem Business geschadet, weil wir müssen alle mit Rückschlägen und mit den Neins umgehen und in der Zeitarbeit wahrscheinlich noch mehr, als du das vielleicht in anderen Jobs hast. Ja, wenn du nur Sachbearbeitung machst, ähm, was da hast du dann weniger mit Neins zu tun. Aber im Vertrieb, wenn du mit, mit Kunden, mit Bewerbern, dann gibt es halt, nein, ich fange nicht bei Ihnen an. Nein, ich möchte nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Nein, ich brauche kein Personal. Das gibt es regelmäßig und da muss man sich ein dickes Fell aneignen und immer wieder probieren, das nicht persönlich nehmen, weil man nimmt viele ein Nein oft persönlich, aber das hat doch gar nichts Persönliches mit dir zu tun. Wenn du irgendwo anrufst, derjenige kennt dich doch gar nicht in der Regel. Ja, wenn du Akquise machst, du rufst an, du sagst hier, ich bin der so und so, ähm, können, brauchen sie derzeit Unterstützung, brauchen sie Personal, können wir, sie da, können wir ihnen da helfen? Wenn der dann Nein sagt oder irgendwie grantig ist, der meint dich doch gar nicht persönlich. Auch der Lotteverkäufer oder der irgendwie, ja, wenn man eine Umfrage, der mich anruft, den kenne ich doch persönlich gar nicht. Der kann das doch gar nicht persönlich nehmen. Ich habe doch einfach nur keine Lust oder keine Zeit. Der weiß doch nicht, ob gerade mein Hamster gestorben ist oder nicht. Das weiß der doch gar nicht. Ja? Ob ich jetzt überhaupt nicht empfänglich bin für so eine Nachricht oder ähm, ob ich gut drauf bin. Da hat er doch null Einfluss drauf. Also soll einfach weitermachen, bleibt hartnäckig dran und wenn ihr nicht hört, boah, sie sind aber hartnäckig, sie sind aber dran geblieben. dann seid ihr noch nicht hartnäckig genug, weil das müsst ihr regelmäßig hören und dann werdet ihr auch erfolgreicher.
1: Das ist doch ein schöner... Darf ich schon Schlussatz sagen? Ja, nicht. klar. Vielleicht... Aber das würde jetzt passen einfach. Also ja. Dem habe ich auch nicht mehr, äh, mehr hinzuzufügen. Okay. Ja,
0: 200 Folgen. Ja, so ein bisschen jetzt... Äh bin ich auf 200. 200. Folgestimmen jetzt gekommen und äh, freue mich, dass die jetzt auch ähm, ja, übers, über den Ether gegangen ist. Geht ja am Mittwoch online, beziehungsweise Donnerstag um 0.05 Uhr. Gehen die jetzt immer online dienstags und donnerstags um 0.05 Uhr. Ja, ich freue mich auf Feedback. Teil gerne die Folge, dass wir da noch mehr Hörer erreichen. Ich habe Ewigkeiten schon keine ähm, itunes äh, Rezension mehr bekommen. Da würde ich mich darüber freuen, wenn du dir jetzt mal die Zeit nimmst und mal bei iTunes reingehst und eine Referenz, eine Rezension schreibst. Das hilft auch bei der Reichweite und bei der Sichtbarkeit und ähm, das ist auch Feedback, was mich auch weiter motiviert, also was mich motiviert, weiterzumachen. Gut, dann auf die nächsten 200 Folgen, Kamil. Ja, wir werden auf jeden Fall da im engen Kontakt bleiben und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei Sprungbrett-Zeitarbeit und äh, bei allen Projekten. Und auch diese doofe Corona-Zeit werden wir durchstehen und werden daran wachsen. Richtig. Diese macht uns stärker und größer und auch daran werden wir wachsen. Ja, dann bin ich raus. Jetzt Leasing, Baby. Wir hören uns Dank, Daniel. nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.